0: Hoy en Última Fila hablamos de fantasmas, de Jesucristo y de plantas que son capaces de revelar películas. Lo haremos con Amad Malmayor del Pozo y con Andrea Franco. Pero antes de entrar en materia, Clara Gorría nos ha enviado una nota de audio después de ver Cerrar los ojos, la nueva y esperadísima película de Víctor Erice en la cartelera. Hola Álvaro, acabo de salir de la peli, te envío audio. Me ha quedado un poco intensa. Por San Sebastián Todo Genial he visto a Albert Serra. Un besito. Se llamaba Julio Arenas. Este es uno de los últimos planos que rodó en su vida de actor. Desapareció en
1: 1990 cuando trabajaba en La mirada de la dios, la película que nunca existió. Fue dado por
0: muerto, pero su cuerpo no se encontró. Una
2: cosa muy... Muy bonita, yo creo, cuando estás viendo una película, como que te, te, te toca teclas sentimentales y también de los recuerdos más del cine, es como que cuando mientras la ves, no paras de pensar en otras películas que también de alguna manera te han tocado, te han removido o se han emocionado, ¿no? Y entonces, eh, se sí, muy, muy emocionada. Eh, esta peli eh, empieza como con un misterio es una persona que ha desaparecido y que tiene que buscar y entonces justamente me recordaba un poco a Trenkenlaunch, que es una película que nos ha gustado mucho en estos últimos meses también va de como de una desaparición y de una búsqueda y de un misterio Siento que que esta generación, que vivimos como en un, en un gran misterio, que no la certeza hace tiempo que no, no, como que no existe y... y, y y todo el rato, eh, últimamente veo que las películas hablan sobre un misterio, un vacío, un, una sensación de, de búsqueda. Y mm, me recordaba esa película, me recordaba a Tren de Sombras también. Pero luego, pues poco a poco, el misterio de esa investigación, eh, claro, también la duración te deja. Ir conociendo muy bien a los, a los personajes ir entendiéndolos y el personaje principal que está interpretado por Manolo solo, pues claramente es un hombre como de alguna manera derrotado o que ha elegido un tipo de vida que tampoco encaja muy bien con, con, con lo que debería estar haciendo una persona de éxito ahora entonces parece que está desubicado, parece que está como suspendido en el tiempo de él también y bueno, que vive, tiene placeres eh, cotidianos y tal, pero, o sea tierno y pues, sobre todo muy nostálgico y los amigos que tiene también viven en sitios además que están rodados con una, con una dirección de arte que no está buscando la perfección ni un realismo, no romantiza el realismo, simplemente es como una, las vidas que están ahí y que están captadas por, por la cámara y, y realmente en la película te vas moviendo por muchos espacios, vas viajando también. Eh, y como digo, el personaje de Manolo Sobre es un personaje totalmente tierno. Que, bueno, pues eso, que le, le tienes que coger cariño y que él mismo también tiene como su propio misterio, aunque sepamos, aunque no haya desaparecido, aunque tenga una vida totalmente normal. Eh, un, es, pues luego hay un personaje secundario que es adorable, que es Max, que es un señor que, bueno, aparte trabajaba también en el cine, que conserva un, pues... Las películas, incluso tiene proyectores que, bueno, que claramente le da, le da mucha pena eh, formato digital. Quiero decir, cuestiones que a veces parecen un discurso de polla viejas, pero que realmente fue. Si nuestra, hasta nuestra generación ha crecido con, con un tipo de cine que es perfectamente el espíritu de la Corona y que es muy emocionante, entonces sí que hay un misterio ahí o una fantasmagoria o una un espectro que es ciertamente más emocionante en la técnica y, y en la propia predicción que lo que hay ahora, aunque ahora haya cosas que nos gusten mucho. Hay, hay como una sensación de algo que se va a perder para siempre, <risa> una historia muy corta de, de 100 años o un poquito más, pero que, que, que ya como que se va a acabar y entonces, bueno, pues... En ese sentido, es una peli totalmente nostálgica. Hay un... Bueno, hay un momento que se ponen a, a cantar una canción y de repente también en ese momento también puedes como pensar que la película también es un pequeño homenaje a esos hombres del western como duros por fuera pero blanditos por dentro hay una búsqueda también que también hay mucho en el western se juega muchísimo con los encuadres muy bonitos realmente es una película de alguien que sí que tiene oficio ahora quizá lo que se valora o lo que se busca son otras cosas que también son muy interesantes, pero que igual es muy difícil tener oficio en un tipo de cine que lleva 20 años. Y Víctor dice: Lo que está claro es que tiene amor y, y, tiene, y tiene oficio para hacer y entra más. tipo de películas es una, es una película que es como fácil, pero bueno, tiene muchas tramas con las que te puedes emocionar y, y todas son vacíos, todas son espectros. Eh, de un corazón como roto
0: Ahora sí, empezamos Última fila país vasco postapocalíptico, Chomín, un arqueólogo vasco en paro, recibe el encargo de un peritaje en Marte. Para llegar necesita la ayuda de su hermano Gene, que le hará de chofer. Los dos parten de Eibar en una aventura por el norte de España, pero pronto la frágil salud de Gene y una bruma tóxica que aparecen misteriosamente los hacen desviarse del camino y acudir a su hermana Mila. Es entonces cuando Misión a Marte, la ópera prima de Amad Mayor del Pozo, se convierte en un drama familiar y de ciencia ficción, que tiene, claro, esa dimensión marciana que inunda también, de manera formal, esta cinta en la que nos fijamos hoy. Amad Valmayor del Pozo ha contado con su propia familia para contar esta historia, que de tan humilde se hace gigante y que nos recuerda a otros hitos como nuestro espíritu sagrado de Sanchema García Ibarra. Para desgranar qué hay detrás de Misión de Marte, que llega a los cines seleccionados este viernes, nos sentamos con su director, Amad Vilmayor del Pozo. ¿Te rodeas de, de tu propia familia para para contar esta, esta historia? porque era importante que, que estuvieran ellos y de qué manera eh, han influido en, en todo el proceso de la película? No sé si ya desde la propia escritura, en el momento en el que les, les incluyes ¿no? en, el, en el proyecto.
1: Sí, pues hombre han influido mucho ¿no? en la historia, porque al final han influido mucho en mí mismo y de alguna manera pues yo creo que eso se puede ver reflejado ¿no? en la propia película sí. y, y en el proceso de escritura pues claro influyeron mucho porque muchos de los diálogos son suyos y, y la forma como mmm, rodamos fue muy orgánica. Entonces había un guión estructural de la película ¿no? que fuimos siguiendo ¿no? que el guionista del apellido, que nos llamamos guionista guionistas, pero en realidad los guionistas de la película no por son mis propios tíos y mi madre, uh -huh. aunque nosotros les íbamos guiando ¿no? somos más bien como unos unos guías no, de camino de lo que viene siendo el viaje a este a Marte y les íbamos diciendo pues poneros aquí y por ahí por allá, pero no de uh -huh. alguna manera el viaje a Marte lo, lo hicieron ellos mismos
0: ¿Y, ¿Y cómo recibieron el encargo?
1: Pues con, con ganas y con ilusión, la verdad uh -huh. que en ese sentido no me puedo quejar porque mis tíos y mi madre siempre han estado muy dispuestos uh -huh. y en todo momento pues les pareció una idea interesante y ya que somos de una familia dados a, a la aventura, ¿no? De alguna manera, y a todo lo que sea hazañas de palabrería, pues enseguida se vinieron a hablar delante de cámara.
0: Eh, la historia, como decimos, es un, es un drama familiar que se podría contar perfectamente, eh, en el contexto actual, pero no. Pero lo cuentas en un, en un país vasco post-apocalíptico con, eh, con unas brumas que son peligrosas. Eh, háblame un poco del, del contexto, porque era importante que, que sucediera en ese lugar, no, en ese momento.
1: Pues es un poco un compendio de situaciones, ¿no? pero eh, para mí era importante trasladar un poco la visión esta como que yo veía un poco interna de mis tíos al exterior de la, de la cinta, ¿no? En el contexto, para que también los espectadores pudieran, de alguna forma, entrar en su en su realidad, ¿no? En una realidad que es que es bastante hostil, ¿no? Una realidad que intenta que intenta frenarte y que intenta, pues, de alguna manera hacerte daño y de una manera muy institucionalizada, ¿no? Entonces, mm. para mí era importante trasladar esta especie de aura o esta atmósfera así como de ciencia ficción al, al exterior. También aparte, pues, rodamos durante el confinamiento en 2020 mm. y yo creo que hay cosas pues que beben del momento que vivíamos también, ¿no? Y, y quizá algunas cosas de las que en ese momento eran realidad, pues parece que ahora son ciencia ficción y en la película se colaron de alguna manera.
0: Eh, háblame del, del, de la puesta en escena de y lo primero que, que, que destaca a lo mejor es la textura, el grano, el hecho de... Eh, bueno, de, de cómo está rodada, ¿no? de, de la propia imagen, sí. de la propia fotografía. Eh, háblame de, de, de esta decisión y, y, y lo que comporta también, ¿no? que, que, que tenga esta, esta apuesta visual tan concreta.
1: Pues bueno, la apuesta en escena de la película eh, viene porque la verdad es que el hecho de que esté estén 16 milímetros ¿no? con este grano y tal, mm. Tiene que ver con dos cosas, ¿no? una que estéticamente pensé que pues era apropiado para la historia que se iba a contar y por otra parte porque me gusta trabajar en 16 milímetros por, por la propia materialidad del, del formato mm. y porque es la forma que yo aprendí a rodar. ¿no? Yo estudié la carrera de comunicación audiovisual en Barcelona eh, y uno de mis maestros que me inspiró más para hacer cine, Santi Fijol, fue la persona que me enseñó a rodar y a mí y a mis amigos que estábamos en ese momento en la carrera y nos enseñó en, en 16 milímetros y desde entonces pues ha sido un poco la, el formato con el que me he sentido más cómodo trabajando y no sé, tiene algo ¿no? que el hecho que tengas falta de material, no es decir, que no tienes eh, un material ilimitado ¿no? de, de rodaje genera como ciertas tensiones en el rodaje que a mí me, me gustan ¿no? y que muchas veces se pueden ver como un como una falta, no como algo que va en detrimento, pero que para mí no es así. no Sin embargo, al revés, se hacen unos rodajes más amenos, más cortos y en que muchas veces eh, hay más precisión a la hora de ir a buscar aquello que se quiere rodar
0: cómo equilibrar eh, con la con la cámara eh, esa tensión que hay entre los eh, personajes en, 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 en varios momentos de la, de la película con eh, las escenas más paisajísticas que son totalmente abiertas ¿no? eh, cómo poder equilibrarlo para que para que el tono no se vaya hacia hacia un lado o hacia otro de manera definitiva
1: bueno, pues ahí está un poco también, yo creo, la, la gracia de la película y es algo que a mí personalmente me gusta mucho de esta película y es que, que tiene considero, ¿no? no sé quizá me equivoco, mm. pero considero yo tiene un, un buen equilibrio ¿no? entre lo que es el, la parte como más dramática o tediosa de la película o quizá más contemplativa podríamos decir, con la parte más de acción, comedia más vivaz, ¿no? más de conversaciones entonces es un poco como una batalla interna dentro de la película entre entre si va de una cosa o va de la otra, ¿no? Y que a mí personalmente pues eso me gusta porque es considero que es como la vida misma, ¿no? Que, que tiene sus momentos cómicos y sus momentos trágicos y, eh, en un mismo día y en un mismo espacio y que la película al final pues refleja la realidad de nuestra familia
2: mm. y,
1: y mm, no sé, es un tipo de película que a mí me gusta, ¿no? Que que tiene un poco de todo, ¿no? Que tiene como lo que te decía, un poco de comedia y un poco de drama como en la propia vida mismo. Mm -hmm.
0: Háblame de, de Ertzainak, de, de la banda que, que le pone eh, banda sonora, ¿no? Al, a, la, sí. a la película.
1: Pues nada, Ertzainak es un es una banda de, de rock punk eh, vasco de los años 80 que En la que el, mi tío Gene, que es uno de los protagonistas de la película, pues estuvo metido en los inicios de la banda y es muy amigo de los integrantes de ella y ahí al inicio de la, a los inicios de la banda pues les ayudó con la escritura de algunas canciones y les llevaba en coche arriba y abajo a los ensayos y les hacía de técnico de sonido a veces, de técnico de luces... <risa> Lo que hiciera falta, ¿no? Hasta que un poco pues la banda se profesionalizó más y entonces él pues siguió con su vida. Y claro, pues me pasó en, a su debido tiempo, me pasó la maqueta de los El China, que son unas canciones que no tienen derechos de, de edición de, o de distribución, o no sé cómo decirlo, ¿no? Mm -hmm. Y más allá de los derechos de autor propios de ellos. Y que que al escucharla dijimos, ostras, eh, tenemos banda sonora, ¿no? Esa uh -huh. tiene que ser la banda sonora y además que, pues, circunstancialmente no se daba que esas canciones nos venían muy bien para una producción de este estilo también tan punky uh -huh. y sin y con tan poco presupuesto para poder eh, pagar derechos de, de las músicas, ¿no? Uh -huh. Y que yo en un principio tenía intención de poner músicas, eh, que tenían derechos y tal y de, de artistas anglosajones incluso pero el productor mismo de la película me dijo pero, pero si tienes la música de los amigos de tu tío que es perfecta, no tienes que irte a buscarla a ningún lado, tienes la, uh -huh. la tienes aquí delante y fue entonces cuando empezamos a montar la película ¿no? con, con las canciones de los El que dijimos hostia pero sí es verdad que se si eh, tu... <risas> le viene como un guante exactamente
0: cierto recorrido por, por festivales. Eh, no sé si te ha eh, sorprendido eh, este recorrido, sobre todo por, por la realidad material de la, de la película, ¿no? Que no tiene una eh, gran productora de renombre o no has tenido que estar eh, tres años detrás de la financiación, ¿no? Entonces, eh, no sé cómo cómo ha sido este este esta sorpresa, ¿no?
1: Pues ha sido, pues como, como es una película hecha con, con muy pocas expectativas, todo lo que le ha venido a la película, tanto las cosas grandes como pequeñas, han sido bienvenidas y recibidas con, con igual de intensidad y de amor, porque, por lo que te digo, ¿no? como no teníamos grandes expectativas ni de cubrir gastos, ni de, ni de que se distribuyera ni que llegara siquiera a salas de cine, que, que por cierto mañana se estrena en salas de cine mm. en, eh, no sé si son 11 ciudades de, del estado, y, y para mí pues todo todo lo que le ha sucedido a la película ha sido absolutamente increíble y como bien dices tú, pues teniendo en cuenta que es una película que tiene un sistema de producción eh, pequeño, ¿no? Es una película mm. eh, sin presupuesto, familiar, mm. artesanal, hecha con nuestras propias manos y que sin embargo pues ha conseguido despertar el interés de ciertas personas y yo creo que también del público, porque al final es una película que está pensada para el público, aunque pueda parecer una película de estas más inaccesibles, yo creo que para nada lo es, uh -huh. porque también cuando la hicimos pensamos en mis tíos y en mi madre y en mis padres al al, al rodarla, no queríamos que fuera para ellos también una película que la pudieran disfrutar eh, sin la necesidad de haber tenido que, que pensar mucho en el cine ¿no? a la hora de ir a verla.
0: Eh... Esta película que tiene un aspecto visual e incluso temático tan marcado, ¿tú crees que es como un camino a seguir tuyo como autor en el futuro? ¿O es un primer experimento y te planteas tus próximos proyectos como, como, o como otro tipo de experimentos?
1: Pues no te sabría decir tampoco. La verdad es que ahora estoy escribiendo una película... Uh -huh con un amigo, y me lo planteo ya con, o sea, diferente, ¿no? Es decir, para uh -huh. mí esta película ha tenido mucho sentido eh, desde el momento en que la temática de la película es mi familia, ¿no? Otra película que hiciera, dependiendo de la temática, pues tendrá otro sistema de producción diferente y otra estética quizás también. Desde luego lo que sí voy a seguir manteniendo es un poco el espíritu eh, más punky y gamberro quizá que tiene esta película que me gustaría mantenerlo a lo largo de, de las siguientes películas que vaya haciendo si es posible, ¿no? Pero de momento la siguiente película que estamos escribiendo tiene un, un sistema de producción un poco más tradicional aunque seguimos trabajando con la misma productora y de una manera también pues muy eh, va moviéndonos en, en cosas como muy mm -hmm. independientes ¿no? En, eh, mm -hmm. Va a ser una película un poco, quizás un poco más hecha al, al, al mm -hmm. uso, ¿no? De cómo se hacen las producciones cinematográficas, mm. pero bueno en cualquier caso
0: eh, será eh, punky sí no no, no, punky no se olvidará de, ¿no? de las raíces.
1: Eh, eso exactamente eh, que no pueden cambiar.
0: Una última pregunta que, que bueno que puede parecer grandilocuente pero que estamos en, en, en este en este programa estamos bastante acostumbrados a encontrarnos con directores y con directoras que que nos presentan sus óperas primas sus películas sus primeras películas y esta temporada queremos preguntaros eh, a todos una última pregunta que sea la misma que es eh, bueno muchas veces una primera película sirve para mostrar las intenciones o, o cómo, cómo creéis vosotros que, que debe ser el cine o que puede ser el cine no entonces yo te quiero preguntar cómo, cómo debe o puede ser el cine en, en este 2023 desde, desde tu óptica personal
1: bueno, pues es una buena pregunta desde mm. mi okay. óptica personal, yo creo que el cine puede ser lo que lo, lo que se quiera, ¿no? Y y debe ser así. Para mí, no es decir, yo creo que hay cabida para todo tipo de distintas producciones cinematográficas y y debe haberla, ¿no? Entonces, mm. uh, para mí el cine eh, personalmente ha sido mi familia mm. y por eso también el resultado de esta película y la temática de la, de la cual ha sido ha sido reflejada en en mi familia, ¿no? Mm. y por eso yo creo que es importante también, pero claro, cualquier otra realidad de cualquier otra persona, el cine puede ser uh, su realidad, ¿no? Mm. y su y, y su pro, y su visión y creo que es bonito y debe ser así que cada cada persona cada cada persona que decide hacer cine tenga una mm. una visión distinta, ¿no? y no y que ta, y que se saquen temas completamente distintos también, ¿no? la diversidad del cine yo creo que es lo que lo hace bonito.
0: Muchísimas gracias a, eh, a Matt Balmayor. Eh, la película se, se puede ver en poquitos cines, pero se pueden ver en cines de, de bastantes ciudades seleccionadas de, de, de España, aquí en Valencia, en el ABC Park. Que vaya muy bien el, el estreno, Matt.
1: Muchísimas gracias.
0: Todolí Citrus Fundación acogió el pasado fin de semana Mejae Naturalis, cine de vanguardia en el Jardín 2, una selección cinematográfica comisariada por la programadora Andrea Franco y coordinada por Esti Taboada en el Jardín y Centro Expositivo de Vicente Todolí en Palmera, a pocos kilómetros de Gandía. Tanto el viernes como el sábado se pudieron ver trabajos de artistas como Ernesto Baca, Larisa Fan, Otario Senani, Azucena Lozana, Siren Seno, Pablo Diserens, Unidad de Montaje Dialéctico a Charlotte Finel o Tomonari Nishikawa. En el jardín de Todolí, unas sillas de plástico y una pantalla blanca son suficientes para hacer un cine de verano que es en realidad una ventana de cine expandido en conversación con el propio espacio que habita. Hoy hemos querido hablar con Andrea Franco para que nos hable de la iniciativa, y la primera pregunta es la más obvia, de qué manera el jardín condiciona el programa que se va a ver, no solo a nivel temático, sino a la propia experiencia y en cómo se programa, en cómo lo que se programa se adapta a ella.
3: Eh, tanto en la primera edición dedicada a jardines, huertos y cítricos como en la segunda eh, dedicada a la botánica se trata de crear un diálogo entre el cine y el espacio el jardín envuelve la imagen y es, o sea, es algo muy sutil porque no la invade en ningún momento pero tú sabes que estás rodeado de vegetación, de plantas de sonidos de insectos o pájaros y todo eso se mezcla con, con el sonido de las películas entonces es muy inmersivo, es casi, casi una forma de cine expandido, pero en lugar de que la imagen desborde la pantalla, es el entorno el que, el que penetra en ella.
0: Tras la primera edición dedicada a los cítricos, en esta segunda edición el programa estaba dedicado a la botánica. ¿Qué puntos en común encontramos sobre la simbología de la botánica en las obras seleccionadas?
3: Lo que tienen en común las plantas y el cine y la fotografía es la misma naturaleza fotoquímica, eh, las plantas necesitan la luz para desarrollarse, para crecer, y la imagen necesita la luz para imprimirse sobre una película fotosensible. Entonces, eh, todas las películas del programa, eh, que casi todas están hechas con medios analógicos, Super 8, 16 milímetros, 35 milímetros, todas se acercan al mundo vegetal o a la botánica con una gran conciencia sobre la materialidad de la imagen.
0: El primer día el programa lo configuraban películas con un fin más artístico... ...y el segundo más político. ¿En qué se evidencian estas dos voluntades?
3: Bueno, para mí artísticas eran todas. Eh, los, dos, los dos programas estaban formados por películas muy plásticas y visuales... ...muchas realizadas y procesadas a mano con revelado artesanal... ...pero sí que es cierto que la primera sesión era más poética... ...y la segunda más política. La primera era puro deleite visual... Y en la segunda sumamos también una visión crítica sobre la forma en que el ser humano se ha relacionado históricamente con la naturaleza. Y un poco el recorrido que proponemos abarca desde los primeros estudios botánicos realizados en cine hasta la explosión nuclear de Fukushima y su huella impresa en una película.
0: ¿Qué os cuenta el público sobre la experiencia? Porque hay que tener en cuenta que esto se hace pues eso, en un pueblo cercano a Gandía eh, que la gente que va es el, el, la, la población, los paisanos eh, y por tanto es un público muy heterogéneo
3: Sí, yo creo que eso es lo, lo bonito que sea un evento abierto a, a cualquiera a públicos heterogéneos y, y sí, la respuesta está siendo muy buena hemos recibido comentarios muy positivos eh, así que esperamos que se pueda seguir haciendo muchos años más
0: Nos escuchamos en siete días. Hasta entonces, disfruta del cine. Look into the skies Wishing I could